0: Allora eh, Dunque voi le vostre domande le avevate già fatte, vero? O c'era qualcuno che Veloce, veloce Oppure continuo prendo ah, Affrontiamo il capitolo 18? Dunque Con eh, Con queste bellissime parole conclude questa cosiddetta preghiera del Cristo al Padre, il capitolo diciassettesimo che abbiamo portato a conclusione, non è mai detto troppo spesso, è una specie di perla, una gemma vera e propria, un gioiello del Vangelo, proprio perché il Vangelo di Giovanni è l'unico che ci apre questo spiraglio, Nelle parole che il figlio scambia con il padre vengono espresse le leggi fondamentali o se vogliamo viene espressa l'evoluzione nei suoi tratti più profondi e più essenziali che si possono immaginare. Il, il, Il padre è divino e il figlio non si scambiano parole Così diciamo eh, con le quali parlano del tempo che fa o del calcio, come è andato, la partita, chi ha vinto la partita. È chiaro che eh, in questo colloquio, quando avviene questo colloquio tra il figlio e il padre, sempre, sempre, sono i pensieri che il figlio porta sempre in sé e che il padre porta sempre. E questo tipo di interazione è proprio quello che è in corso sempre. Diciamo che duemila anni fa, attraverso la bocca, attraverso il corpo di Gesù di Nazareth, questo essere spirituale che è il Logos, che è il figlio, ha espresso a livello udibile per orecchi umani questi pensieri che vengono sempre pensati dal Logos, se no non sarebbe il Logos. E queste parole, o queste, diciamo, questo, questo colloquio, questo, questa interazione di amore, di sapienza e di amore che è sempre presente. In altre parole, se qualcuno di noi in questo momento fosse capace di far assurgere la sua coscienza, e vi dicevo prima, tutto è questione di evoluzione di coscienza, No? fosse capace per, 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 diciamo, per salto mortale di cammino di coscienza di assurgere, a cogliere la realtà a livelli così profondi, così essenziali, così alti come il modo di vedere la realtà e l'evoluzione che si scambiano il figlio e il padre, coglierebbe, intuirebbe pensieri simili a questi. Che il Cristo ha espresso prima di morire, poco prima di morire, attraverso la bocca di Gesù di Nazare. Quindi eh, sono parole su cui vale la pena di meditare, non soltanto una vita ma diverse vite, perciò ne abbiamo diverse a disposizione. Se volete eh, lo rileggiamo però c'è un po' il problema di, di rileggendolo, vedrete che ogni traduzione fa scendere un pochino il livello, però avendolo adesso un pochino spiegato ho cercato di, eh, può darsi che riusciamo a trascendere un pochino questo, questa impressione un po' di cristianesimo un po' passato e al di là della traduzione italiana cerchiamo di far riecheggiare un pochino delle cose anche se balbettando che però ci siamo detti eh, se se siete d'accordo di rileggere un po' il tutto insieme senza commenti così parlò Gesù quindi alzati gli occhi al cielo disse padre è giunta l'ora glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3. Questa è la vita eterna che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Ed ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo, erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro, essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Piccolissima parentesi, lo vedete? La preminenza delle categorie conoscitive? Hanno capito, hanno conosciuto, eccetera, eccetera. La preminenza delle categorie conoscitive rispetto a quelle che noi chiamiamo quelle morali, fare, eh, comandamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Spero che l'ho osservate. La preminenza delle categorie conoscitive di coscienza. Io ho fatto conoscere il tuo nome, sei. Tuo nome agli uomini e mi ha da, che mi hai dato dal mondo, erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, poiché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. 9. Io prego per loro, non prego per il mondo. Ma per coloro che mi hai dato perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo e se sì invece sono nel mondo e io vengo a te, Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato. E li ho custoditi, nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo, tredici, io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. Li, li siamo partiti ieri, oggi, consacrali nella verità, la tua parola è verità, come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo, per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola, come tu, o oh Padre, sei in me e io in te siano anch'essi in noi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai mandato 22 e la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro perché siano come noi una cosa sola io in loro e tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me 24 padre voglio la mia volontà, che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo, padre giusto, 25, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, questi sanno che tu mi hai mandato e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. La traduzione naturalmente ci riporta molto diciamo, nel cristianesimo tradizionale, però con, un po con le spiegazioni che abbiamo fatto c'è modo di ehm, sciogliere un pochino Quello che adesso a me ha fatto veramente molto specie è proprio questa esuberanza di categorie conoscitive rispetto alle categorie che noi normalmente chiamiamo quelle morali. Cosa che io vi dicevo prima che la la responsabilità morale primaria che noi abbiamo e dalla quale dipende tutto il resto è la responsabilità morale nei confronti dell'evoluzione della coscienza. Tutti il resto è conseguenza. Quindi si potrebbe dire che il male che più rovina l'umanità è l'omissione dell'evoluzione della coscienza. Tutti i resti è conseguenza. Se a metà dell'evoluzione il Cristo può ancora dire al padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, sono ancora bambini, più andiamo avanti e più ogni essere umano ha la responsabilità, non può più dire non sapevo quello che facevo, ha la responsabilità di sapere sempre meglio ciò che fa, in altre parole la responsabilità morale, il fattore morale primario In tempi di anima cosciente, come li chiama Rudolf Steiner, il fattore morale primario è nei confronti dell'evoluzione del pensiero, della coscienza. Nessuno di noi ha il diritto di dire io non so niente della realtà dello spirituale. Perché il, il Cristo ci può dire, ma come? Ti è stato dato, un. sei stato creato come spirito che, che sa pensare e il tuo compito, il compito morale più importante era quello di coltivare le tue capacità pensanti. Quindi l'omissione, diciamo più disumana, l'omissione che causa il massimo di disumanità nell'umanità di oggi non sono le azioni cattive ma sono le omissioni di cammino di pensiero le azioni cosiddette cattive le azioni disumane sono conseguenza sono effetto di un mancato cammino di consapevolezza capitolo 18 avendo Gesù detto queste cose, tauta e ipon Gesù. e queste cose sono capitoli interi, perché se prendiamo il 17, che è la preghiera, il, il, il dialogo tra il figlio e il padre, però dal capitolo 13, 14, 15, 16, sono quattro capitoli dei cosiddetti discorsi dell'ultima scena, quindi di cose ne sono state dette. Ora, capitolo 18, tutto questo è finito, il Cristo viene catturato, viene, diciamo, c'è un, um, una specie di, di um, eh, um, com'è? interrogatorio, viene arrestato, c'è una specie di interrogatorio, viene condannato a morte, e quindi capitolo 18 e 19 è eh, eh, la passione e la morte, 20 e 21 la risurrezione. Restano ancora quattro capitoli: due sulla passione e sulla morte, 18-19, e due poi sulla risurrezione. Avendo detto queste cose, uscì Exelten con i suoi discepoli al di là, e andò al di là del del ruscello. Dunque, come dice qui là, eh, detto questo Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di da, dal torrente Cedron dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli Giuda, due, anche Giuda il traditore ehm, conosceva quel posto Giuda colui che Aveva dentro di sé l'impulso di tradire il Cristo. Conosceva eh, questo giardino, questo il giardino degli ulivi. Perché eh, spesso, versetto 2, perché spesso eh, Gesù vi si, vi si ritirava con i suoi discepoli. Se prendiamo queste indicazioni geografiche come metafore, eh, è il posto in cui spesso il Cristo si ritirava con gli apostoli, un giardino. Il giardino dove c'è il verde dei fiori, dell'erba, è proprio non soltanto un'immagine ma è la, la presenza di tutto ciò che è vitale della vita. Allora, potremmo prendere questo, questo ritirarsi, questo passare eh, del tempo, a, a, a dunque, a, eh, a ripetute volte del Cristo in questo luogo di vita, come un'immagine reale che il, diciamo, il Cristo è venuto per far passare l'umanità dallo stato morto della coscienza. E dell'amore alla vita. Quindi il Cristo come colui che ridà vita alla mente e al cuore dell'uomo. Giuda sa, perché è abituato, sa che il Cristo si incontra esprime la sua parola in questo elemento di vita. E sa che lui avendo dentro di sé l'impulso di tradirlo, di, 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 di farlo andare a morte, sa di cogliere eh, che, che si può uccidere soltanto ciò che è vivente. Quindi sa dove si trova il Cristo, nell'elemento della vita. Quindi abbiamo una, un, un, diciamo, un'interazione tra le forze della vita, le forze di risurrezione dell'umanità che sono il Cristo e le controforze che uccidono l'umano, che portano la morte rappresentate o presenti in Giuda. Ci siamo detti già ieri e oggi che queste controforze che tradicono che mettono a morte, danno a morte l'essere umano, ci devono essere, altrimenti l'umano sarebbe un fattore di, eh, diciamo, eh, di, 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 di automaticità e non un fattore di libertà, quindi ognuno di noi, ogni essere umano ha in sé le forze cristiche che sono forze di vita, di risurrezione, di continua risurrezione, di continuo ritrovare la vita del pensiero e dell'amore, vita si intende sempre a questi due livelli, due grandi livelli del cammino del pensiero e del cammino del cuore, dell'amore. E Affinché il cammino del pensiero, della coscienza e il cammino dell'amore non siano automatici, che non varrebbero niente, non sarebbero né pensiero né amore, ci devono essere le controforze che vanno continuamente vinte, liberamente vinte, affinché il pensiero e l'amore siano fattori di libertà. Quindi il Giuda è, in ogni essere umano, in ognuno di noi... Si rappresenta poi archetipicamente in questo essere umano Giuda di duemila anni fa, ma è l'evidenziamento di forze che devono esserci in ogni essere umano. E il Cristo è presente ugualmente in ogni essere umano. Il Cristo. Dentro a ogni essere umano rappresenta tutte le forze positive, tutte le forze di evoluzione in positivo della conoscenza e dell'amore. Giuda rappresenta ogni tentativo di oscurare la coscienza, quindi di di non far camminare nel pensiero e di intorbidare l'amore, quindi di mettere oscuramento al posto della luce del pensiero e di mettere egoismo al posto dell'amore, quindi il tradimento dell'umano è duplice, si può tradire l'umano impedendo il cammino del pensiero e si può tradire l'umano impedendo il cammino dell'amore. Ciò che impedisce il cammino dell'amore noi lo chiamiamo l'egoismo e ciò che impedisce il cammino del pensiero e questo ci dimostra che abbiamo disatteso eh, molto di più l'evoluzione del pensiero, abbiamo noi una categoria eh, che, che si. Che si, che si per, per l'amore abbiamo la categoria dell'egoismo, forza e controforza, per il pensiero? Com'è? Eh? Eh, sono tutte categorie di omissione del cammino di pensiero, ma non è la controforza. Faccio una proposta, ma è una proposta che che, che dovete dire voi se se vale o se non vale perché andrebbe culturalmente affrontata e usata perché soltanto quando si stabilisce culturalmente allora eh, sempre più persone dicono sì sì quella è la controforza. La controforza del pensiero è l'ideologia che non è soltanto mancanza di pensiero ma positivo addormentamento del pensiero. Positivo obnubilamento del pensiero Però è una proposta che faccio Perché non abbiamo culturalmente Proprio la controforza Com'è? Sì, l'ipnosi sì. L'ideologia intesa nel senso di ipnosi Perché se prendessimo soltanto la parola ipnosi non, eh, non ci servirebbe Cioè creerebbe più pasticci Però si capisce cosa tu intendi dire no? La, la, la L'ideologia è una forma di ipnosi, di pensiero, è fatta apposta per impedirti di pensare nella libertà e individualmente.